0: Bienvenidos a la sobremesa a un nuevo episodio. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de Josué 14 junto con el pastor Juan Esteban Saravia. ¿Cómo está, pastor? Muy bien. Solo
1: una corrección, Josué 13.
0: Ah, me <risa> adelanto. Es que me toca <risa> predicar a mí Josué 14.
1: Por Dios. Pero estoy fruta? muy bien. Todavía estoy un poco mareado porque ayer me mareé en un viaje, pero estoy muy bien, feliz de estar en una nueva sobremesa.
0: Eso, eh, la sobremesa está un poco la mesa está un poco movida, no se le vaya a caer el cafecito. Pero esperamos disfrutarlo también. Y hoy día tenemos una invitada especial para esta conversación espectacular. No, vamos a tener que hablar de, de, de esta invitada. ¿eh? Con nosotros claro. está Carolina Contreras Tobar, eh, aprendiza. <ríe> Aprendiz de nuestra Iglesia de Cristo Redentor. Bienvenida, Caro, ¿cómo estás?
2: Hola, Diego. Hola, Juan Esteban. Eh, Súper bien. Eh, me siento feliz y honrada de estar en, este, en esta sobremesa. Así que esperamos divertirnos y
0: aprender más. Oiga, ¿por qué no? Porque yo sé que, por supuesto, Juan Esteban, el, el pastor Juan Esteban, está constantemente con nosotros en estas conversaciones de la sobremesa, pero, caro, tú estás invitado hoy día y creo que sería súper bueno que pudieran conocerte un poquito, porque hoy día estás cumpliendo un rol sumamente importante para nosotros en la Iglesia Cristo Redentor, en Ñuñoa en particular, ¿no?
2: Así es, por la pura gracia de Dios, eh, desde marzo ya estoy como aprendiz ministerial en nuestra iglesia, Así que estoy apoyando el Ministerio de Mujeres, también eh, siendo entrenada y discipulando a mujeres. Ha sido muy, muy desafiante y de verdad todo un honor poder eh, trabajar a tiempo completo para el Señor. Así que estoy feliz de servir eh, a la iglesia y sobre todo a las mujeres. La
0: Buenísimo, es, pero maravilloso. Yo estaba hablando esta semana con varias de nuestras líderes de mujeres y, y, de, y mujeres, más, más que líderes de mujeres alguna de nuestras mujeres líderes en la Iglesia de Cristo Redentor Vitacura, y hablamos de la necesidad constante que tenemos de entrenar eh, nuevas eh, obreras del Evangelio en nuestras iglesias, y me encanta tenerte hoy día con nosotros, Caro. Eh, ¿Cómo se llama? Perdón, también sería
1: súper bueno ahí destacar que la Caro está sirviendo en el área de misericordia a nivel provincial. Ella es la directora ejecutiva de la Fundación Camdes. Llevas cuánto ya? Tres meses en, como director ejecutiva y ha hecho un extraordinario trabajo. Eh, así que gracias, Caro, por... Gracias a Dios por llamarte a servir en, en, en tantas áreas diversas y, y ahora en una sobremesa, ya, ya es una cosa que...
0: Que no se puede creer. No, no, o sea, si llegaste a la sobremesa, ya no, hay, ya no hay dónde seguir ascendiendo. Esta cuestión es impresionante. Oye, y wow. <ríe> ha sido una maravilla, y yo creo que también es bueno justamente decirlo, ¿no? Carolina, entonces, es aprendiz de la Iglesia de Cristo Redentón Antonio a medio tiempo, entiendo, Caro, ¿cierto? Así
2: es, medio tiempo en la Iglesia de Cristo Redentón y y medio tiempo en la Fundación CAMDES.
0: En CAMDES, la Corporación Anglicana de Misericordia y Desarrollo... Oh, comisión, oh. comisión Anglicana ah, Comisión, perdón, chuta Comisión, comisión Anglicana, Anglicana
2: de Misericordia y Desarrollo Social O sea, ahí
0: está, pucha, por poquito por, Hoy día estoy casi le achunto. Dije que Josué 14, pero era Josué 13 Por poquito Va un poco, va un poco adelantado hoy día Sí, sí, <risa> sí Me encanta, Car Caro, tú tú antes de... Porque tres meses decía el pastor Juan Esteban Que llevas eh, sirviendo en Camdes Y sirviendo en la iglesia de Cristo de Antonio Ñuñoa eh, ya, ya con... Con todo tu tiempo, ¿no? O sea, esto ocupa todo tu tiempo. ¿Cómo funciona para ti? ¿Tuviste que cambiarte de empleo? ¿O estabas ahí esperando hace mucho rato disponible? ¿Cómo fue ese proceso? ¿A qué te dedicabas antes de ser aprendiz y encargada de CAMDES? Uf, ah, qué,
2: ¡Qué gran pregunta! Eh, antes de, de servir al señor en tiempo completo... Siempre mi corazón estuvo ligado a servir a Dios, y sobre todo en las áreas sociales. Entonces la iglesia intentaba siempre estar sirviendo y en Candes eh, todo el año pasado fui voluntaria sin saber lo que Dios tenía para mí. Eh, pero yo formalmente trabajaba en una empresa de retail de, como bien conocida y ahí trabajaba en el área de recursos humanos. Así que aprendí mucho eh,
1: y creo que Dios me llamó
2: eh, con todo a servirlo. Eh, y eso fue a través de cuestionar mis prioridades. Creo que la, la pandemia y el encierro también me ayudó a repensar realmente eh, dónde quería poner las prioridades en mi vida, en todo ámbito. Y siempre tuve el anhelo de servir laboralmente más a las personas. Eh, y Dios me tenía esto mucho más grande, que era servirlo a Él y a las personas a través de, de CAMDES y la iglesia. Así que estoy feliz, feliz, feliz con esto.
0: ¡Qué lindo! Qué, qué, ¡Qué bonita oportunidad también para la Iglesia! Quizá de, yo, yo me imagino que tendrá sus dificultades, Pastor Juan Esteban, para usted como entrenador en medio de la pandemia, con un aprendiz. Eh, ¿Cómo
1: funciona el entrenamiento de Carolina? Eh, bueno, no, yo soy el, el, soy, cierto, el pastor eh, en la Iglesia, pero también eh, mi rol en CAMDES hace, hace harto tiempo ya es ser eh, presidente de ahí del directorio. Entonces eh, me toca compartir harto con Caro y ha sido súper bueno en el aspecto de Aprendiz eh, ver cómo la iglesia funciona como un equipo. Entonces hoy día eh, Mary Foster eh, ha estado como pastoreando y viendo algunas áreas todas las semanas con, con Carolina, eh, revisando el Evangelio, eh, ha sido bueno y también que Caro ha tomado algunos cursos, eh, en el, un curso en el seminario, en nuestro querido seminario CEP. Eh, y, y yo, no, nos estamos juntando, ¿cierto?, revisando el carácter, y a veces, por ejemplo, hoy día mismo, ¿cierto?, invitarla a participar. También le, le, le he dicho algunas veces, Caro, hoy día te toca dar un, un devocional, después le hago algunos comentarios... Eh, acompañarla, pero también eh, ha sido muy muy bueno. Es la primera aprendiz eh, mujer que tenemos en nuestra iglesia, entonces ha sido bueno <ríe> ha sido bueno el trabajo en equipo, eh, eh, así que agradezco mucho a Mary Foster que ha hecho un gran trabajo y también hay otras mujeres que sirven en el área de en Camdes también que las la están acompañando y, y se ha formado un, un muy lindo equipo ahí. así que eh, yo estoy feliz feliz realmente porque en la, la, las, las iglesias eh, las mujeres son siempre las que llevan la delantera en muchos casos eh, eso nos recuerda a los hombres que tenemos que ser también cumplir el, 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 un rol de, de amar de servir y de compromiso en la iglesia porque las mujeres parece que naturalmente lo hacen eh, históricamente, bíblicamente uno ve, no sé, las mujeres valientes ahí que fueron a, a esa mañana en la, el día de la resurrección, eh, y entonces, me, como decías tú Diego al comienzo, estoy feliz y, y creo que es importante que las mujeres en la iglesia se sigan entrenando para, para que juntos como una familia en la fe sirvamos en las diferentes áreas de la vida de la iglesia. Así que feliz, feliz de, de que la caro sea aprendiz en Cristo Redentor. Fantástico, buenísimo, me encanta. Quería, pensar... quería agregar algo
2: súper chiquitito, Diego, dale, y, dale, dale. y darle las gracias a Dios porque yo era de esas mujeres que siempre miraba a mujeres líderes eh, como, con mucha admiración respecto a cómo lograban servir al Señor. Y es maravilloso ver cómo finalmente Dios es quien transforma el corazón, va moldeando el carácter, eh, va poniendo anhelos de servicio en diferentes áreas. Entonces, eh, nada, es precioso ver cómo el Señor eh, ordena, ordena el corazón para servirlo a él. Eso, quería como Bien. animar a mis hermanas que a veces sienten que que no sé, quizás hay poco liderazgo femenino o mm. pocas oportunidades, como al contrario, es Dios quien va poniendo anhelos en nuestro corazón y tenemos que escucharlo, eh, obedecerlo y confiar en que Él va a hacer su obra a pesar de nosotros. Mm.
0: Buenísimo, qué lindo, qué lindo ánimo también para nuestras hermanas. Sí, yo me sumo completamente a ese comentario. Estamos co convencidos de que el ministerio más importante que llevamos a la iglesia es un ministerio compartido, mixto, ¿cierto? El discipulado, de nuevos y antiguos, lo hacemos juntos hombres y mujeres. Así que el, el corazón del ministerio nos pertenece tanto a hombres como a mujeres y esperamos entonces que nuevas mujeres líderes se vayan levantando en Viracura, en y en todas las iglesias. De donde estés escuchándonos tú, en este momento nos encantaría que tu iglesia también estuviera levantando nuevas mujeres para disipular a nuevas mujeres que amen más al Señor Jesús para, para atraer a otros también a conocerle a Él. Bueno, hoy día vamos a, a ya meternos en nuestro texto del día de hoy, que no es josué 14, sino josué 13. Eh, y este, este texto fue predicado, expuesto el día domingo por nuestro querido Pastor Juan Esteban Sarabia. Eh, y predicaba, predicó eh, Josué 13, y por supuesto como todos los sermones de la Iglesia de Cristo Redentor lo puedes ver en el canal de YouTube de Iglesia Cristo Redentor Vitacura, te metes ahí, vas a la serie de Josué en las listas de reproducción y vas a encontrar el sermón La Herencia del Pastor Juan Esteban Salavia, que fue predicado este domingo recién pasado. Eh, ¿Les parece si comenzamos leyendo alguna porción del texto, Pastor? Eh, me da la impresión de que habíamos leído el comienzo y el final de Josué eh, quizás podríamos hacer lo mismo antes de sumergirnos en él eh, me da la impresión entonces que estuvimos leyendo Josué 13 del 1 a... Eh, y no me acuerdo hasta del dónde 7, del, del 1, 1 al 7 al 5 habíamos leído, pero vamos con el... o no del 1 al 7 le damos entonces Josué 13 del 1 al 7 y después del 30 y. 2 al 3 y 33, ¿no? Sí. Ok. Eh, Caro, te puedo pedir que tú nos leas el, el primer texto, Josué, Josué 13, del 1 al 7, y yo puedo leer ¿Obvio? quizás el, el final.
2: Ya. Dice: Cuando Josué era ya bastante anciano, el Señor le dijo: Ya estás muy viejo y todavía queda mucho territorio por conquistar. Me refiero a todo el terreno filisteo y jesureo que se extiende desde el río Sifor al este de Egipto hasta la frontera de Ekron, al norte. A ese se le, considera, se le considera territorio cananeo, y en él se encuentran los cinco gobernantes filisteos, el de Gaza, el de Asdón, el de Ascalón, el de Gad, el de Ekron. También queda sin conquistar el territorio de los abeos. Por el lado sur queda todo el territorio cananeo desde Ará, tierra de los... Sidonios hasta Afe, que está en la frontera de los amorreos. Además, queda el territorio de los Giblitas y todo el Líbano Oriental, desde Baldar al pie del monte Hermón hasta Lebó Jamal. Yo mismo voy a echar de la presencia de los israelitas a todos, a todos los habitantes de Sidón y a cuantos viven en la región montañosa desde el Líbano hasta Misrefot Mayim. Tú, por tu parte, Repetirás y les darás por herencia esta tierra a los israelitas tal como te lo he ordenado. Ya es tiempo de que repartas esta tierra entre las nueve tribus restantes y la otra media tribu de manasés
0: Y el texto entonces continúa hacia el final del capítulo 13 con el verso 32 y 33 que dice Esta es la herencia que Moisés repartió cuando se encontraba en los llanos de Moab, al otro lado del río Jordán, al este de Jericó. Sin embargo, a la tribu de Leví, Moisés no le dio tierras por herencia, porque el Señor, Dios de Israel, es su herencia, tal como él se lo había prometido. Hermanos, esta es palabra
1: de Dios. Gracias, Señor.
0: Gracias, Señor. Y bueno, vamos a meternos ya en la conversación acerca de Josué 13 eh, de lleno. Caro, ¿por qué no comienza usted? Las damas primero. Muchas gracias. Eh, bueno, la
2: primera pregunta para el preparador de este sermón es, ¿qué fue lo más difícil eh, que te tocó al enfrentar eh, la preparación de este
1: sermón? Eh, como todos como todos lo, lo, lo que hemos predicado en Josué, siempre los desafíos es la cantidad de nombres que hay, eh, creo que a ti Diego te pasó que tuviste que predicar un montón de nombres de reyes, no, creo que fue con Gustavo, ¿cierto? con Gustavo el, el, en Josué 12 había una lista de reyes, 31, 33 reyes que se nombraron ahí. Acá hay una lista de, de lugares, de límites geográficos. Eh, y, y, y entonces ahí empieza uno a preguntarse cómo este texto nos habla a nosotros hoy. Eh, entonces me he dado cuenta que eh, textos del Antiguo Testamento como estos, eh, hay algunos que son, como dijo Gustavo, ciertas veces uno se acerca como bien áridos, ¿cierto? Como dice, wow, aquí, ¿qué hay aquí para nosotros? Entonces, eh, implicó un, un tiempo de orar, pensar, orar y pensar y, y investigar, eh, eso, y también me gustaría compartir que también fue difícil para mí eh, terminar este sermón porque el sábado eh, había algo muy emocional que estaban haciendo el, el hijo de la Meli y Diego eh, y ahí eh, yo, con, aquí familiarmente uno queda como oh, eh, estoy está nuestra mente en otro lado entonces eh, <risa> comparto eso porque a veces uno se imagina que que la preparación de un sermón es solamente, a veces, o espiritual o, o académica, por decirlo así, pero a veces eh, los procesos de predicación incluyen enfermedades, visitas familiares, eh, un montón de cosas inesperadas eh, que, 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 que como que interfieren en, en, en la cotidianidad. Y aún así uno puede ver la fidelidad del Señor como nos ayudan en, este, en, en, en los procesos de, de mm. preparar un sermón.
0: Sí, de, también a veces eso ocurre mediante, o sea, el carácter que el Señor quiere que el sermón tenga, a veces lo produce justamente por medio de estas, entre comillas, no interrupciones, ¿no? Un carácter quizás más eh, emocional, quizás va a Bien. poder dárselo eh, en medio del de nacimiento de, de un bebé muy esperado, por ejemplo, ¿no? sí, sí pasa todo el rato estaba pensando que quizás la imagen popular de los predicadores están encerrados en estas torres con sus hábitos de, de monjes preparando los sermones pero la vida sigue por delante y uno está preparando el sermón con yo, en mi caso con la guagua en brazo y la Lucía tomando su papa en mis brazos mientras leo y en un ratito mientras se durmió la siesta arranco rápido para poder tratar de avanzar con el sermón y en de, así y, y, y reuniones con gente y llamados y la locura de la vida sigue adelante así que es un desafío definitivamente para para ti y para todos no sí ahora no creo que alguien me imagine a mí como en una torre de marfil <risa> no lo sé, un no lo sé. Yo creo que quizás, si en la medida en que vayan pasando los años y vaya empezando a haber un poquito menos de, de gente en la cancha, el en el estadio, ahí ya va a ser más fácil imaginarte como, como monje, como Gandalf. También <risa> bueno, podría ser. ¿eh? Usted, mire, ¿eh? ahí, ahí está vestido, está como el Gandalf el gris, Bueno, Esteban el gris, podría ser. <risa> Oye, Juanes. Eh, ¿Te quedaste con ganas de, de, de compartir algo con, con algo que quizás te quedó ahí atravesado? o alguna joyita que encontraste en el texto que atesoraste, pero que, que en el fondo decidiste dejar eh, quizás para esta conversación, en vez de, de decirlo
1: en el sermón? Ah, eh, no recuerdo si hay algo en particular que dejé afuera. Dejé muchos textos bíblicos afuera, eh, y es más, creo que traté de meter muchas cosas al sermón. Y por eso eh, a, a ratos me sentí que a lo mejor quise um, abarcar mucho. Eh, y, y pensé que esto este sermón podría haber sido como un poco enredado. Eh, entonces la sensación que me quedé al final era como... No sé si. No fue como que tuve que dejar mucho afuera, sino que al revés. Como hoy parece que metí muchas cosas y podría haber dicho menos para haber sido más. más, más claro. Eh, pero sí, y, y, y lo otro que quedaron es muchas ideas, muchas ideas dando vuelta en mi, en mi mente respecto a la herencia, mm. respecto a la tierra prometida. Eh, mm. Como que. Este era un tema que, que da mucho, mucho para hablar. Eh, también, cómo es que la herencia, eh, cómo es que la herencia es algo que todos nosotros vivimos en, en, en algún momento en la vida. Eso también me, me quedó dando vuelta. Eh, me habría gustado mucho más meterme, por ejemplo, en Lucas 15, ¿cierto?, en la parábola de, lo, de del hijo pródigo, o del dios pródigo, como diría Tim Keller, ¿cierto? <risa> eh, para ver cómo ellos reaccionaron respecto a la herencia. Creo que hay harta riqueza ahí. Eh, que creo que se aplica al al, al, al texto que, que vimos en, en Josué 13. Y sí, creo que se va a aplicar también en lo que viene, porque esta es como el comienzo de una gran sección que es el comienzo de la repartición de la tierra prometida. Entonces, a ti te toca este domingo, este domingo Diego, predicar lo que, cómo se continuó esa repartición de tierras. Entonces, eh, yo creo que va a haber tiempo para seguir para seguir ahondando en eso. Buenísimo. Entonces, eh, solo me voy a modo de pregunta, ¿no? Eh,
0: porque porque el, el sermón se llamó La herencia. Tuvo tres puntos, que era una herencia en un tiempo adecuado, una herencia en una, en una tierra que en esta tierra prometida, y una herencia en una relación. Eh, pero no sé si... Ahí hay, 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 hay tres puntos claros de, de más o menos la estructura que tenías en, en, en tu mente, pero siempre ocurre que cuando uno está predicando, incluso a veces ocurre después del sermón, que uno que surge un surge algo que te das cuenta de que es nuevo. ¿Hubo algo nuevo para ti en la predicación de este sermón? ¿Hubo algo que descubriste que quizás... Eh, o habías olvidado o, o no lo recordabas hace tiempo o quizás fue enfrentón nuevo respecto del carácter de Dios de Jesús, de Josué en este caso de la historia misma Sí,
1: a mí me impactó mucho eh, la relación que Dios tiene con Josué eh, creo que hasta este capítulo no, había, no me había caído la teja por decirlo así en buen chileno yo sé que la cara es buena para los dichos chilenos eh, no, me había, no me había caído en cuenta eh, todo el caminar que Josué tuvo con Dios y, y me emociona y me emocioné darme cuenta cuando Dios le, Dios le dice a Josué ya estás anciano como que je, ya vas a partir cierto ya llegó el momento en que, tu, en que tú vas a, a morir en el fondo entonces te toca hacer esto y hay algunos comentaristas que dedican harto tiempo a hablar de eso, de, de cómo cómo es la relación entre Josué y, y, y el tiempo, ¿cierto? Viene a mi mente lo que dice e Eclesiastés ¿cierto? Cada, cada cosa tiene su tiempo debajo del cielo. tiempo Hay tiempos para hacer ciertas cosas y otros tiempos para hacer cosas diferentes. Entonces pensé harto en eso, en cómo Josué en su juventud tiene que haber crecido bajo la esclavitud, no, no había pensado en eso que Josué creció en la esclavitud en, en Egipto
2: que, pues Josué vio las
1: diez, ¿cierto? que Josué vio las diez plagas que Josué caminó por ese camino cuando Moisés lo abrió eh, cuando, cuando Dios lo abrió, lo abrió a través de Moisés que caminó los 40 años que entró a la tierra prometida que, que conquistó la tierra y ahora Mira, José, ahora eh, vas a repartir. Y, y mi impresión, no, no es textual eso, pero mi impresión es que Dios es tan cariñoso que, que le dice, mira, falta mucho por hacer, falta mucho, algunas cosas por conquistar, algunos terrenos por conquistar, pero tú, pero le dice tú, yo me voy a hacer cargo de eso, tú ahora reparte. Y en el ejercicio del liderazgo eso es, es muy alivio, me alivió eso, para mí. Mm. Como decir, ay, Señor, gracias que Tú sigues a cargo. Y que yo en realidad tengo que estar más atento, no a lo que falta por hacer, sino a lo que Tú me dices que tengo que hacer ahora. Porque siempre van a faltar cosas por hacer, ¿cachai? Mm. Y aquellos líderes que están como involucrados con el Señor, siempre a veces, mi tentación, es como, ay, hay que hacer esto. Hay que hacer esto otro, ¿no? Pero falta por hacer esto. Pero Dios nos dice, eso lo voy a hacer yo. Tú te toca hacer esto ahora. Hazlo. Mm.
0: Sí, estaba pensando también, eh, ahora que lo, lo, me hiciste pensar en este Josué, ¿no? Y en este proceso largo de, wow, ¿cuántos años, no? Ya quizás cerca de 80 años eh, desde el éxodo. Eh, Toda la vida de Josué en el fondo ha sido éxodo. <risa> y, y pensar en esto, en esto también, ¿no? este tremendo líder del Señor con la responsabilidad de delegar ese liderazgo en esta etapa de su vida. Eh, y, y pensar también en Josué como aquel a quien se le ha delegado el liderazgo de Moisés. O sea, ni, sin importar cuán impresionantes y fantásticos, increíbles e, increíble, e intachables sean estos hombres, siempre han tenido que delegar... Eh, y creo que nos, nos ayuda a pensar, por un lado, en delegar en, en la actualidad, en el presente, pero por otro, por otro lado también en pensar en a quiénes, bueno, lo mismo, el mismo programa de aprendices nos habla de eso, ¿no? Cómo vamos levantando nuevos líderes que tomen la batuta, que pastoreen las iglesias y la iglesia de Cristo, ¿no? No solo para hoy día, para mañana y el próximo año, sino que en los 10 años siguientes, los 20 años, en 50 años, ¿quiénes van a ser los pastores de nuestras iglesias? ¿Qué estamos haciendo hoy día? para producir buenos pastores para nuestros hijos, para nuestros nietos. Tremendo tema ese. Me gustaría hacerte Yo, una... Sí.
2: No, quería, quería decir algo que creo que es súper importante, porque esto nos aterriza, ¿eh? como a quienes están en el liderazgo, como decía Juan Esteban, a, a no poner la carga sobre una sola persona. Y creo que también debiésemos, como cristianos, hacernos el cuestionamiento, como como iglesia, como este pasaje nos desafía a, a todos en el fondo. No solo a, a descansar en los líderes, sino bueno. como que esta, esta herencia es eh, transmitible eh, y que en el fondo todos tenemos que vivirla desde ya.
0: Mm, qué, buena, ¡Qué bueno tenerla, Caro, acá! <ríe> sí, porque tienes toda razón, Caro. Una cuestión es pensarlo en nosotros como quizás líderes pastorales en la iglesia, eh, pero claro, efectivamente, este liderazgo de Josué pasa a manos del pueblo. Es el pueblo el que tiene que hacerse cargo, eh, tomar la responsabilidad de, de manos de Josué. Me encantó, buenísimo.
2: Y en el fondo, eh, acaba una pregunta para ustedes. ¿Y, y cómo eh, que esta herencia también tenemos que hacernos cargo como pueblo en este caso...? ¿No? ¿Qué podemos ofrecer nosotros o compartir con nuestros amigos, compañeros o vecinos no cristianos? ¿Cómo le hablamos acerca de este pasaje? ¿Le transmitimos no. la herencia?
1: No. Es, una buena, es una buena cosa y ahí quizás uno podría ir al segundo punto, ¿cierto? Porque el primer punto del mensaje era el tiempo, la edad que tenía Josué. El segundo es la tierra. La tierra que, que se empieza a repartir, que es un tesoro, la verdad que es un tesoro. Eh, Dios le había dicho a, a, a Moisés que era una leche, una tierra, donde, una tierra donde fluía leche y miel, eh, o sea un buen lugar para vivir. Eh, y, y ahí eh, yo puse el ejemplo y, y estuve pensando acerca del regalo que es la tierra. Hasta el día de hoy esta tierra, la tierra, el planeta Tierra. Eh, que, que todos, creyentes y no creyentes nos damos cuenta que es un regalo ¿cierto? como que oye, Santiago incluso los días bonitos es un regalo y ahí puse, y, y quisiera citar a la ámbar que me dijo el domingo eh, vi, vimos ayer a ámbar de Cristo Redentor Vitacura, que vi aquí cerquita eh, me dijo, ah pero lo que citaste de Pedro de Valdivia porque hice una cita de Pedro de Valdivia me dijo, no, pero es que Pedro Valdivia estaba mintiendo porque quería más plata no sé qué cosa Sí, yo sé que que hay que en, en, en historia nos enseñan eso, pero la cita que, que yo escribí pareciera ser que es una cita de una carta que Pedro Aldiva escribe. Eh, sinceramente, dice: Este lugar es increíble, eh, ¿cierto? Este valle, el valle acá de Santiago, eh, eh, es maravilloso. Incluso termina diciendo esto como: Es como si Dios lo hubiera hecho a mano. Eh, entonces. Eh, cuando, si nosotros te, yo pienso eso, ¿cierto? Que si nosotros tenemos cosas buenas que decir de lo que Dios nos ha heredado en este lugar, la tierra que Dios ofrece para, para, para sus hijos, ¿cierto? Para todo aquel que se arrepiente y pone su confianza en Jesús, ¿cierto? Aquel que reparte la herencia eterna, esa, esa herencia, esa tierra de la cual Jesús habla, eh, debe ser, o sea... Eh, increíble eh, no hay no hay no existe un lugar más lindo que las cosas que Dios ofrece a sus hijos entonces eh, me gustaría como me, a, tuve ganas de decir eso, de, de como de re, destacar eso y, y, y si tuviera un amigo me encantaría decírselo a un amigo que a lo mejor está luchando en su fe o a lo mejor un amigo que está dice oye pero ah, no creo en Dios pero es cosa, a veces como que dan ganas de decir pero mira a tu alrededor mira este planeta mira esta tierra o sea llevamos cuántos años mirando la, lo, el universo investigando los planetas y no hemos encontrado ni uno ni uno que se asemeje a esto eh, no hay nada parecido a este planeta a Tierra y, y Dios dice que él lo hizo y, y pareciera que sí porque miramos esto y dice esto es no hay otro igual cierto y Jesús dice bueno hay otro yo voy a renovar esta tierra cierto Apocalipsis dice yo que mm. Dios va este, esta tierra tiene una fecha caducidad y viene una nueva entonces mm. me encantaría invitar a todos los amigos a, a, a conocer a Jesús aquel que da esa herencia ¿cachai? Mm.
0: Mm, buenísimo, buenísimo pensarlo de esa manera, Juanes. Oye, yo te, yo te tengo una pregunta antes de, de que la cargo te haga otra pregunta. Eh, ¿Tú te sentiste identificado con el versículo 1 de, del 13? ¿Es Juan Esteban ya viejo y entrado en años cuando
1: enseñaste... Esta parte la, la vamos a eliminar. <risa> 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 Pero sabéis qué? Josué ya era bastante anciano, dice, ya estás muy viejo. Oye, yo creo que sí. Eh, bueno. <risa> no, pero igual es
0: bueno aclarar que, que cuando la Biblia, cuando, cuando estamos hablando de Josué aquí, ya Josué tenía como
1: 85, 90 años, ¿no? Sí, sí, en 87, dice. Wow. Sí. Eh, no, no está la, la edad José, clara. Usted es un puber todavía. Yo soy un Josué... <risa> 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 un Josué reci... <risa> recién entrando a, a, al... A lo del en el desierto.
2: <risa> Pero probablemente igual te sirvió para mirar hacia atrás y ver como la herencia que tienes en Cristo y lo que Él sí. te ha llevado. Creo que como que el pasaje igual nos llevaba a todos como a recordar eso. ¿Qué herencia estamos viendo? ¿Cuál es nuestro concepto de herencia? Sí. A partir de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas.
1: Sí. Y creo que lo que tú dijiste, Caro, también de que de, de que de traspasar esto, lo que ustedes han, han hablado, creo que también estuvo en mi mente. Y, y aunque no me siento identificado en mi último momento de mi vida, me encantaría, si sí lo pensé, ¿eh? me encantaría llegar a, a mis 80 si es que Dios me permite, y, y seguir eh, sirviendo al Señor, es lo, lo que me corresponde. Eh, hoy día en la mañana, en el grupo Oración de Hombres, lo compartí... Y, y me gustaría decirlo, sí, espero que no, no sea algo malo, pero ayer estuve con, con un hermano de Calera de Tango que ha servido al Señor, y me gustaría honrarlo, el, el Willy Barsby y su esposa, Virginia, que tienen cerca de 80, eh, y fue increíble tomar once con ellos y ver la pasión que tienen por servir a Dios, y, y seguir sirviendo a la iglesia allá en Calera de Tango yo los miraba ayer o es sea, increíble que haber predicado el domingo de Josué 13 y al, al lunes estar ahí sentado tomando oncecita con ellos y mirar a hermanos que aman al Señor y no quieren desaprovechar su vida el, los días, los años y estar atentos a cómo seguir sirviendo al Señor en cada etapa. Así que me encantaría llegar a eso a esa edad con ese corazón.
2: Gracias, Juan Y yo tengo otra duda. ¿Cuál crees que fue el, pas el corazón de este pasaje? Como lo central.
1: Eh, creo que el, 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 los versos finales. Eh, el verso final, el verso
2: 30
1: y, 30. 33, eh, que dice, sin embargo, a la tribu de Leví, Moisés, no le dio tierras por herencia, porque el Señor Dios de Israel es su herencia, mm. eh, tal como él se lo había prometido. Entonces, como que, <ríe> yo siempre voy, voy a hacer una confesión acá, tampoco he hecho esta confesión en... En, en, en la sobremesa que nos salga de la sobremesa Aquí todo, no, que nos salga todo, 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 todo lo que está acá ahora escuchando. viene la,
0: la, la sección confesiones del pastor
1: <risa> yo soy como un caballo inglés para los sermones a veces parto dedicándole mucho tiempo a la primera parte, no sé si te ha pasado a ti Diego no, no, es eh, un
0: problema tuyo nomás Juan Esteban <risa>
1: me, me lo imagino no, 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 no. y a veces no, no. Como que <risa> llego en la parte final Y, y lo taca, 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 Lo escribo rápido Y digo, ah, no, pero esta parte ya Porque he dedicado mucho tiempo a investigar A pensar en las primeras versos Pero me desafío Mucho porque al, Desde que leí este texto varias veces al comienzo Me di cuenta que el verso final Era el más importante Cuando dice, ¿sabes qué? Hay una herencia Porque habla de la tierra, ¿cierto? Pero al final dice, ¿sabes qué? hay una herencia mayor, que es Dios mismo. Ahí,
0: mm, mm. Qué loco, <risa> el lenguaje en realidad, porque suena como, como ustedes creían que, porque me imagino también a, a, a los hijos de, de, de Israel, ¿no? A los hijos de Judá, eh, como, como en esta, o sea, los hijos, los hijos de Jacob, perdón. En esta dinámica, como, como si fueran hermanos, ¿no? Y me imagino así: el hermano, cuando uno está. Yo crecí con hermanos, y como, ah, a nosotros nos dieron regalos y a ti no. <ríe> a nosotros nos dieron y a ti no. Y de repente, bueno, el regalo, la herencia para él es, es el papá, el mismo. Y qué lindo, qué, qué linda imagen, ¿no? Como una relación especial con el Señor. Me gustó. Entonces, Al final
2: es como: podemos querer tenerlo todo o recibir una herencia física o económica va lo mismo, pero finalmente si no estamos relacionados con el padre, es en vano. Y quería leer un comentario que puso la Paulita Rodríguez, eh, que puso, con respecto a la tierra, pues quería escuchar el domingo que Dios nos ha dado esta tierra para vivirla a la manera de Dios, pero vemos que vivimos a nuestra manera. Y me siento muy identificada con eso también, porque creo que tenemos una tremenda herencia siendo que aún eh, Dios no viene a restaurar este mundo y nuestro constante desafío es recordar cómo vivir a la manera de Dios, mm. a la herencia de Dios. Mm. Y que la relación con Él es lo más importante por sobre cualquier cosa que podamos tener, mm. física, material, familiar incluso. Es como un, un buen recordatorio, un muy buen recordatorio.
1: Muy buen recordatorio porque... El, es, es fuerte eso, eso cuando nosotros vivimos el tema de las herencias que a mí me ha tocado acompañar a personas que están pensando en heredar ciertas cosas es, se repite se repite siempre esta idea de, de los papás cuando, o abuelos que van a dejar algo de herencia el deseo de que los herederos eh, ocupen bien la herencia cierto que la aprovechen que no la malgasten, eh, que incluso que, que a lo mejor lleve el carácter de que ellos piensan que es algo bueno, el carácter familiar o lo que sea. Entonces yo creo que hay algo de eso también, eh, más profundo aún, obviamente, con Dios, que Él nos hereda una tierra para administrarla y disfrutarla a la manera de Él, y eso es lo que hemos olvidado
0: ciertamente, oye yo te quiero hacer preguntas respecto, continuar con las preguntas del, del pasaje pero eh, creo que es un buen momento para eh, hacer algunas preguntas que nos han enviado nuestros hermanos, ya que la caro ahí eh, leyó una de, pero está súper bien está súper bien, que le, leyó la de la Paulita que la está haciendo en vivo la Paula, así que para que sepan los que están escuchándolo, a veces no siempre, pero a veces transmitimos pero creo que quizás va a ser algo más continuo eh, transmitir la sobremesa en el momento en que es grabada y estamos, en este momento está transmitiéndose por Youtube eh, y comenzamos normalmente el martes cerca de las 15.45. Así que si usted quiere verlo en vivo y mandar sus preguntas, puede hacerlo eh, por ese medio. Ahora, eh, Cristian Aranda me mandó una pregunta muy interesante, muy interesante. Se la voy a leer y usted ahí verá qué hace con la pregunta, Pastor Juan Esteban. <ríe> Dice, ¿es posible pensar que no solo Josué cumple ese papel en las Escrituras eh, como líder? considerando que otros tuvieron que liderar al pueblo en diferentes circunstancias, ¿es posible asociarlos en el Antiguo Testamento como una forma de mostrar lo que iba a ser el Mesías en su venida?
1: Muy buena pregunta, Cristian, muchas gracias. Sí, definitivamente sí. Todos los, los líderes eh, que Dios puso sobre su pueblo eh, creo que cumplen dos requisitos Uno como nos apuntan a Cristo Y segundo eh, Nos muestran que ellos no eran el Cristo El Salvador definitivo Entonces nos encontramos con Con Abraham cierto, cierto, Un hombre de fe el, el hombre de fe Pero a veces igual mintiendo eh, Acerca de su esposa para que, Porque tenía miedo Era un hombre <ríe> de encontrado. fe más o menos ¿no? <ríe> Claro eh, nos encontramos, no sé, con eh, Moisés también, o, otro, un, un, un hombre que rescata al, al pueblo de Israel, ¿cierto? Es ocupado por Dios, y sin embargo no heredó la tierra prometida porque en algún momento se desobedece a Dios, ¿cierto? Se toma un lugar que no le corresponde, que Dios no le, no le había permitido. Eh, lo vemos con Josué, lo vemos con los reyes, ¿cierto? David... Eh, el rey David, un hombre que obviamente nos, 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 lleva a, nos apunta a Cristo en su reinado, pero al mismo tiempo la vida de David nos muestra que él no era el Mesías, que, que necesitaba llegar uno más grande que David. Lo vemos en su hijo Salomón y así, en los, en, 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 en los profetas, en diferentes eh, imágenes de de personas, líderes, eh, personas que guiaron al pueblo, que nos apuntan a un salvador mayor, nos apuntan a un redentor mayor, nos apuntan a un profeta mayor, eh, y, y, y eso es una, una buena manera de ir viendo el Antiguo Testamento, hasta encontrarnos con aquel que es el rey perfecto el salvador mm. perfecto el, el profeta el que habla de su boca sale siempre la palabra de Dios mm. y no hubo en él ni una pizca de pecado eh, ahí no, entonces nos, nos maravillamos con Jesús eh, sí, mm.
0: sí me hiciste recordar a mi querido Stephen Sheet que creo que lo voy a citar por toda la vida en el CEP tuvimos el privilegio, varios de nosotros, de tener clases con, con este doctor en hebreo, bíblico, seco, un cabezón de los de verdad. Y él decía siempre que, que el Antiguo Testamento, considerando que era como su área de especialidad, ¿no? que el Antiguo Testamento cierra con un tono como de expectativa. Porque, porque las promesas, las grandes, grandes promesas del Antiguo Testamento, no se cumplen en el Antiguo Testamento. Parece ser que llegamos al Nuevo Testamento con esta mochila de expectativas y en cuanto abrimos el Nuevo Testamento nos encontramos con el cumplimiento de esas expectativas en Jesús. Así que, súper de acuerdo, ¿cierto? Va construyéndose esta expectativa que, que como que termina el Nuevo Testamento y, y termina así como, oh, ¿y qué pasó? Es como cuando ves el fin de una serie y, oh, oh no me explicaron. Y, y ahí viene finalmente eh, Jesús en el Nuevo Testamento. Sí, sí, buenísimo Buenísimo pensarlo de esa manera, ¿no? Eh, estaba pensando también aquí, eh, eh, el, están en el chat de YouTube, Aldo. Y estaba pensando en esto de, de la tierra prometida. Eh, en qué sentido es, eh, es nuestra herencia el Señor como, como los, los, los eh, la tribu de Perdónalucía acá. Eh, es nuestra herencia el. El Señor, sola, solo el Señor, hay una tierra prometida para nosotros, física. Eh, ¿cómo, ¿Cómo esas promesas de, de eh, a Israel, del Señor Israel, se aplican para nosotros? Eh, ¿Se aplican las la, la de esta tribu en particular? <ríe> la Lucía quería estar en el podcast y la mamá no la dejó, así que está reclamando. Eh, ¿Se aplican para nosotros estas promesas particulares de la tribu de Judá? Eh, ¿Sí o no? ¿Se aplican para nosotros las promesas generales de una tierra prometida? ¿Sí o no? ¿Cómo funciona, eh, Pastor Juan Esteban? No sé si entendí bien la pregunta. <ríe> perdón. <ríe> sí, perdón. También ahí me distraje, pero... Eh, Está mareado pensando... todavía. <ríe> estoy pensando en, en el cumplimiento de estas promesas en cuanto a la herencia. cierto? Hemos hablado de la herencia. Y tú mm. mencionaste dos maneras en que la herencia se ve, en, en particular en Josué 13. Por un lado, la tierra que está siendo distribuida al pueblo de Israel. Y por otro lado, esta herencia especial que es Dios mismo para la tribu de Judá. Mm.
1: Ah, Esto... entiendo. Ok. Sí. El... Para mí eso fue también muy bueno. Porque tengo un amigo que siempre me dice, no, es que a veces cuando hablamos de la tierra prometida, yo <risa> como que no me gusta porque, o sea, le gusta, pero pero siempre eh, hay que esperar por eso. Y <ríe> es algo que está por venir. Y, y me encanta en este texto des, descubrir que, bueno, sí, pero hay algo que tenemos la mayor herencia hoy día, que la podemos disfrutar hoy día, que es una relación con, con Dios estrecha. Eh, <ríe> sí, le gusta, pero le asusta, <ríe> dice. Eh, entonces... Hoy día es, es el momento, desde que alguien se arrepiente y pone su confianza en Cristo, eh, recibimos una herencia hoy, el se que, que marca el sello o, o, o nos asegura la que está por venir. Eso es lo que dice Pablo en Efesios, dice que, que, que Dios nos da su Espíritu Santo, Él viene a vivir en nosotros es como si recibiéramos en el momento en que alguien se, se convierte y, y como aquí el alto lo puso, el Señor es nuestra tierra prometida. En un sentido sí, en ese mismo momento recibimos una herencia que es nuestra relación con el Dios vivo. ¡Imagínate eso! Eh, ahí ya, y, y, y viene a mi mente tanta gente que yo he visto el, el momento en que se convierte que es, le cambian la mirada, le cambia la vida para siempre. Algunos me han dicho que sienten casi como más mariposa en la guata que cuando se enamoraron. Eh, oye, el, 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 alguien escuchó, hoy día alguien me, me escribió y que había estado escuchando el podcast de la semana pasada y me dijo, yo la, la leí y me dijo, Juan Esteban es como si me hubiera vuelto a, no sé, a enamorar del Señor. Eh, entonces eso es muy lindo, esa, recibir esa herencia que es nuestra relación con el Señor. Y esa se la podemos disfrutar todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Hasta que también lleguemos a esa herencia física, a esa nueva tierra que dice Apocalipsis, ¿cierto? Eh, que ya, no sé si, siempre, siempre imagino eso como recordar el momento más feliz de mi vida, multiplicarlo por un millón y, y creo que algo así podría ser el sentimiento que vamos a tener cuando lleguemos allá mm. eh. sí, buenísimo, entonces de alguna manera a causa de que nosotros
0: recibimos la herencia que, re que correspondía a Jesús somos herederos de el verdadero Israel y por lo tanto somos vamos a tener una herencia física tangible, un lugar que vamos a tocar que vamos a disfrutar pero también somos herederos de este, de este Jesús que es de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá, eh, cuya herencia es Dios mismo y por lo tanto tenemos acceso a esa relación especial con el Señor en Cristo. ¡Qué, qué lindo recordatorio! ¡Qué manera como bella de verlo! Eh, no, no nos quedamos sin pan ni pedazos, nos quedamos con toda la torta, ¿no? Eh, con, con el Señor y con, y con la tierra, con, el, con, el, con el, el don, con el regalo y el dador de regalos, ¿cierto? ¿Cierto?
1: Sí, eh, pareciera, pare, perdón, pareciera que hay un orden ahí, como que Dios dice: Ya sabes que primero yo, <ríe> y está bien. <ríe> es como la guinda de la torta al tiro. <ríe> mm.
2: sí. eh, me anima mucho, como, nada, qué experiencia. No tengo que esperar a que Jesús venga para disfrutar de Jesús ahora mismo, sino como mm. puedo gozarme en una relación con Él ahora y después va a ser como mucho más y mucho más y mucho más, pero me desafía a. Como cristiana personalmente, a um, intencionar una vida gozosa, porque a pesar de las dificultades, del dolor, eh, de la muerte física, de no sé, de familiares, amigos, de quizás lo más terrible que, que puede pasar en este mundo, tenemos una herencia segura, incondicional, y, y poder gozarnos en Jesús. Lo tenemos a Él. Lo tenemos a él y no es arrebatable,
1: entonces ya lo tenemos todo. ¿Qué, qué más? ¿Qué más <ríe> Sí, oye, y mientras mientras tú hablabas, Caro, me acordé de algo que sí, yo iba a partir el sermón de una manera diferente, pero después me arrepentí porque dije, no, en realidad el tema de acá es la herencia, pero yo iba a partir con el tema del gozo, y después estudiando dije, no, voy a partir con de otra manera. Pero ahora aprovecho de contarla. Incluso me acordé, dije, ah, te lo podría contar en, el, en, el, en la sobremesa. Que en el sermón yo dije, mira, hay, hay veces que no disfrutamos al Señor, esa herencia. Y, y me acordé del hijo mayor en la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? Que, 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 le, le a, que alega al papá y le dice, mira, es tú, este hijo despilfarró todo y a mí nunca, y le hiciste una fiesta y a mí nunca, nunca me has hecho una fiesta. Y el papá le dice, pero hijo, tú siempre, estado, o sea, tú siempre hemos estado juntos, ¿cierto? Eh, y todo lo que tengo es tuyo. Entonces, dije, ¿cómo es que ese hijo estaba ahí, pero no disfrutaba de su papá? Eh, y me acuerdo en una oportunidad que que a nosotros con la caro nos hicieron un regalo súper grande, que era ir a un a, a unas playas paradisíacas, <ríe> y yo me sentía súper culpable de ir. y ¿Por qué? No sé, porque no estoy acostumbrado a ir a, a playas paradisíacas, eh, a un hotel súper lujoso, era un regalo que no, me hizo una tía, y, y te, me, te sentía mucha como culpa de ir a un lugar así. Y me acuerdo que el domingo antes de viajar, eh, Luke Foster estaba predicando Lucas 15 del Hijo Pródigo. Y mientras hizo la lectura, eh, vino eso a mi mente cuando Jesús, o sea, Dios le dice, o el papá le dice a este hijo, pero hijo, todo lo que tengo es tuyo. Disfrútalo. ¿Por qué no lo estás disfrutando? Y fue como un bal de agua fría para mí, diciendo, señor, yo no quiero ser alguien que no te disfruta a ti ni las cosas que tú me has dado. Eh, y bueno, nos fuimos para allá. Nos fuimos al, al, al hotel, toda la cuestión maravillosa, cinco estrellas, 20.000 estrellas, estrella de diamante, todo el asunto. Igual me sentía mal, igual me sentía mal, igual me sentía mal, hasta que, voy a mostrarlo acá, perdón los del podcast que no lo van a poder ver, eh, Me tiro un me tiro un piquero al agua cristalina y de repente siento en mi pie algo duro <ríe> y me tiro un piquero a agarrar y apareció esto y yo como un real punga
0: <ríe> lo agarro ¿Pero, pero puedes describir lo que tienes en la mano para que la gente
1: del podcast esto es como una caracola una caracola me
2: eh, lujo de ¿eh?
1: <risa> cinco estrellas una, cara, una caracola cinco estrellas Y la tomo Tal como un punga así Y dije, ¡oh, esta cuestión es mía Y la agarré y la fui a esconder En una toalla <risa> Pero En ese momento como que sentí Que Dios me estaba diciendo, mira Juan Esteban eh, Tú eres mi hijo Disfruta de caminar conmigo en los días buenos, en los días que te regaloneo, em, en los días en que también vas a pasar tristezas también. Entonces, em, para mí eso fue algo que, que me marcó en mi, en mi relación con Dios, que es mi herencia. Él es mi Dios es nuestra herencia. Él es nuestra porción. Lo, el salmista dice, tú eres mi porción. Em, y de esa relación se, se desprende un montón de otras cosas. Entonces, regaloneos que él nos hace día tras día. Y en última instancia, el lugar donde, que él ha preparado para habitar con él. Entonces, para mí, para, para mí creo que eso es algo importante de preguntarnos todos los días ahí está Pedro, otra herencia que Dios me dio <risa> esa herencia un poquito más buiciosa sí. <risa> no, Pedro pues... no sabe nada de podcast, nada de sí, eso sí, él está <risa>
0: rocanroleando ese es un, un rockstar, rockstar un rockstar <risa> oye Yo eh, quiero claro. hacer la
2: última, última pregunta, o sea, bueno, no sé si es la última al menos la mía <risa> eh, lo hemos hablado durante todo el podcast, pero como en concreto Pastor, ¿qué desafío nos deja
1: Josué 13 de como cristianos del 2021 en pandemia? Bueno, eh, yo creo que principalmente disfrutar a Dios, disfrutar de nuestro Padre Celestial, y también creo que lo que la Paula eh, destacó en el chat, eh, mientras vivamos en esta tierra, mientras vivamos acá, eh, vivir queriendo caminar con Dios eh, de una manera que... Eh, a la manera de Dios, ¿ya? Esto, eso tiene que... creo que debería marcar nuestra vida en esta tierra, ¿cierto? Honrando al Señor, eh, disfrutando de Él eh, y con la esperanza segura de una vida con Él. Así que eso... Me, Creo que a veces terminamos pensando que el regalo de esta tierra, esta tierra como la conocemos, es el regalo y hay que disfrutarlo todo ahora. Es un tremendo error. O sea, tenemos que disfrutarlo ahora, pero a la manera de Dios, ¿cierto? Eso, a la manera de Dios. Y eso a veces es súper contracultural. Me encantaría hablarle aquí a los jóvenes también, porque a veces los jóvenes, olvi los jóvenes olvidamos, me estoy incluyendo, eh, olvidamos eso, ol, ol, olvidan eso, ¿cierto? No, es que en, en, y, y por lo tanto empezamos a transar un montón de cosas, ¿cierto? El respecto a la sexualidad, respecto a, 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 no sé, a las drogas, respecto al alcohol, respecto a las prioridades, respecto a lo que es bueno y es malo. Y, y yo creo que la gran mentira de Satanás siempre ha sido hacernos pensar que Dios es malo, y Dios no es malo, Dios es bueno. Entonces, él nos ha dado lindas cosas, preciosas cosas, para disfrutarlos realmente, plenamente. Pero a su manera. Con Él. De la mano de Él. Entonces, eso creo que sería el desafío para, para nosotros, para la Iglesia y para todos, en realidad. ¡Qué buen
0: qué buen desafío! Oye, aprovecho de decir que yo estoy preparando el sermón de, de Josué XIV. Y, y hay un ejemplo de esto que estás diciendo, ¿no? Con, con Josué... Con Caleb, perdón. Eh, como con esta fidelidad a, a toda prueba y, eh, y, y lo difícil que es en tiempos en los que significa y estaba leyendo un comentarista Dale Ralph Davis dice que, que la fe a menudo es soledad implica soledad implica nadar contra la corriente sentirse fuera del grupo eh, tan importante oye pensando en los desafíos también y ya esta es la última pregunta que hacemos como parte del podcast así que nos vamos despidiendo pero ¿qué mensaje nos deja Josué 13, para compartir con nuestros amigos, compañeros, vecinos, qué joyitas nos permite, a, a, nos permite acceder, a, 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 a qué joyitas nos permite acceder Josué 13, eh, para poder compartir, para pa meter en esa conversación entretenida con un amigo y, ¡pum!, dejarla ahí como quien tira una bomba, una granada en la conversación, eh, granada de evangelio. Eh, ¿Qué joyita nos deja Josué 13 de Pastor Juan Esteban, para nuestros mm. amigos, vecinos, compañeros de trabajo, no
1: cristianos? Mm. ¡Oh, qué desafío! Eh, yo creo que lo que nos deja es es compartir la promesa de, de que Dios nos mira de que Dios ha, ha mirado al ser humano eh, ofreciendo un, un, un regalo. Eh, y, y eso se nota en la creación. Eh, se nota en nuestra experiencia de vida también, cuando nosotros decimos, quiero dejar una herencia. Yo sé que hay muchas familias que pueden tener malas experiencias con la herencia, ¿eh? que los hijos se terminan peleando, y eso es muy triste. Pero en general creo que la herencia es un, es un lindo momento tanto para los papás como para los hijos, porque las herencias recuerdan a los papás, llevan a la gratitud a los papás. Entonces esa experiencia humana, que en general debería ser algo bonito, eh, nos recuerda algo mucho más grande, que es nuestro Creador que quiere compartir una herencia con nosotros. Eh, y esa herencia la, la ganó Jesús en la cruz y en la resurrección y en su vida de santidad y la reparte a aquellos que se arrepienten de corazón y ponen su confianza en Él. Eso me encantaría compartir con todo el mundo.
0: Bacán, bacán, me encantó. Entonces todos, todos, todos invitados e invitando a disfrutar de esta herencia que podemos disfrutar solamente solamente en una relación con Jesús, nuestro Cristo Redentor. Vamos a dejar este capítulo hasta el día, hasta este momento, porque ya llevamos como dos horas hablando en esta buenísima conversación, eh, y nos vamos a despedir siempre mencionando que ustedes puede escuchar el sermón Herencia, la herencia del Pastor Juan Esteban Saravia, basado en Josué 13, en el canal de YouTube de la Iglesia de Cristo Redentor Vitacura. puedes escuchar este podcast, por supuesto, en Spotify y también puedes buscarnos en redes sociales para ver todo el material, las cositas que estamos subiendo. El Señor les bendiga. Gracias, Caro, por acompañarnos. Fue un privilegio tenerte con nosotros hoy día. Y también muchas gracias al Pastor Juan Esteban por este tiempo de reflexión en Josué 13. El Señor nos bendiga. Un abrazo para todos los que nos han acompañado también por YouTube y también eh, a los que nos están escuchando por Spotify. Nos vemos la próxima semana en La Sobremesa.
2: Chao. Gracias. Un abrazo a todos. Chao, chao.